0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Ter como ponto de partida o 63, versículo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, pela manhã nós apresentamos dois livros, que é a grande novidade, né? no nosso ministério, nesses últimos anos, é, o livro Cidade Viva e o livro Simplicidade e Poder. O Cidade Viva foi lançado em março do ano passado, e o Simplicidade e Poder nós lançamos agora, no início desse ano. E o Cidade Viva conta a história recente de Santa Rita do Passa Quatro que venceu um índice de suicídio 16 vezes maior que a média nacional. O que aconteceu lá e o que O conteúdo desse livro é algo inédito Você provavelmente não vai encontrar nenhum livro semelhante Porque ele conta como Deus, de uma forma certeira, assertiva E de modo instantâneo, estancou uma hemorragia social de suicídios Que chegou a 16 anos em 2008 e zerou a partir de 2009 até hoje. Isso causou um espanto na cidade, na região, e o livro é uh, fruto de um trabalho de pós-graduação que a gente realizou lá em Londrina, em Teologia Pastoral e Missões, Liderança Pastoral e Missões, melhor dizendo. E ele, então, esse trabalho de, de conclusão de curso é, foi encaminhado para uma editora, Editora Impacto, que fez um trabalho excelente, transformou aquele pedaço de carvão em um diamante, né? um, um livro que era extremamente acadêmico, uma linguagem muito acadêmica, ele se tornou um livro palatável, né? foi distribuído os capítulos, foi um trabalho muito bom, feito pela editora, um, um projeto gráfico de excelência, é o livro Cidade Viva, nós temos alguns ainda, né? Ben? tem um? Trouxemos 60 livros, né? 30 Cidade Viva e 30 do Simplicidade O pessoal que veio na Escola Dominical estava guloso né? O que que tem lá? Só tem os... os... 12 livros do Simplicidade e Poder Simplicidade e Poder é um livro muito simpático, a partir da capa dele E o conteúdo dele também é muito simpático Porque ele descomplica o entendimento sobre o Espírito Santo eu costumo dizer que a a gente sabe muito sobre Deus, a gente tem algum conhecimento, Deus criador dos céus e da terra, que formou a nação de Israel, o Deus dos profetas, que mandou seu filho Jesus, quando a gente fala de Cristo, a gente sabe que ele teve um nascimento virginal, que ele pregou muitos sermões, curou, fez muitos milagres, maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou no último dia, mas quando entra na questão Espírito Santo, é, tanto as revistas da Escola Dominical quanto os livros sobre esse tema é, Eles se detêm muito na questão doutrinária Então fica muito no campo teórico E o Simplicidade e poder Poder descomplica isso E faz com que a gente entenda como vivenciar o Espírito Santo no nosso dia a dia Então é, é um livro assim, que tem sido muito bem aceito também pessoal. É, várias pessoas já vieram falar para mim Pastor, olha que bom que o senhor editou esse livro Puxa, eu tinha tanta dúvida né? Eu não entro na questão dos dons espirituais Nós vamos, nós pretendemos lançar um livro só sobre isso Mas é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo Na vida do cristão e na vida da igreja Vale muito a pena, se você quiser Ainda tem quantos lá, bem? Doze, ainda tem doze Então dá para você passar lá e pegar o seu Salmo 66, versículo 8, diz assim Palavras do salmista A minha alma apega-se a ti A tua mão direita me sustém A minha alma apega-se a ti E a tua mão direita me sustém Eu queria começar fazendo uma pergunta para você Quão apegado, quão apegada você está a Deus? Você tem apego por Deus? Nós temos muitos apegos na vida. Uns são apegados no carro, né? homens, principalmente, tem apego à sua chácara, tem apego ao seu apartamento, apego com filhos, apego com netos. Nós temos muitos apegos na vida. né? Somos apegados a algumas coisas. Alguém é apegado, por exemplo, em algumas plantas, em alguns pets, alguns animais... Nós temos os nossos apegos Tanto que ah, uma das plataformas digitais de venda O seu slogan era qual? Desapega Porque nós temos esse costume de sermos apegados A coisas que nós valorizamos A coisas que nós queremos trazer perto de nós Coisas que nos são caras Nós temos o costume de nos apegarmos Muitas vezes nós perdemos oportunidades por causa do Da falta de desapego A gente está tão apegado a certas coisas As quais já não estão fazendo bem para nós Mas a gente quer manter aquilo na mão E a minha pergunta é Deus faz parte desses seus apegos? Você é uma pessoa que se considera apegada a Deus? Essa pergunta é muito relevante Porque à medida que nós nos aproximamos do tempo do fim O número de pessoas apostatando da fé, abandonando a fé, vai crescendo a cada dia. Eu vou, por exemplo, famosos evangélicos que estão se desviando, estão ah, caindo para o liberalismo teológico, né? pastores estão se desviando da fé simples, por uma fé liberal, igrejas inteiras estão se desviando, denominações estão apostatando. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se desapegando à fé cristã, protestante, evangélica, bíblica, e estão se apegando a movimentos suspeitos, ligados ao liberalismo, O que é o liberalismo teológico? A Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Um desses grandes pastores famosos da mídia, recentemente mencionou aí, alguns anos atrás, que a Bíblia tem que ser atualizada, que ela está totalmente perdida no século XXI. Entrou o século XXI, a Bíblia se torna irrelevante. Nós precisamos dar um tom de modernidade na Bíblia. Como se não houvesse a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional. A própria Bíblia, na mão de peritos, tem passado por atualizações na gramática. Mas o que esse pastor menciona é que tem que haver uma atualização na teologia, na doutrina. Isso se chama apostasia. A palavra apostasia quer dizer abandono. Pastores... Líderes, cantores, influenciadores digitais no meio gospel, estão abandonando o evangelho e levando pessoas a apostatar com eles. Eu não vou citar nomes, senão vão falar, ah, o pastor Sérgio está falando mal de não sei quem, o pastor Sérgio falou mal de não sei quem, mas eu acredito que você sabe de quem eu estou falando. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, nos fala sobre isso que está acontecendo agora no Brasil, e não somente no Brasil, nos Estados Unidos, né? na Europa já acontece há muito tempo, mas nos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, virá a apostasia, repita comigo, apostasia. Apostasia E então será revelado o homem do pecado O filho da perdição Que a Bíblia denomina como o anticristo Antes da vinda da manifestação do anticristo Haverá uma apostasia Porque essa igreja apóstata Acolherá o anticristo Não sei quantos aqui gostam de segunda guerra mundial A segunda guerra mundial É um dos eventos mais importantes da história E sabe quem foi que recebeu Hitler? A igreja cristã apóstata A igreja cristã alemã Vivia um grau de apostasia terrível E Hitler então foi acolhido pela igreja Existem fotos dos altares de igrejas protestantes Da Alemanha com a cruz de Cristo e a swastika do outro lado Há um livro de Irving Lutzer chamado A Cruz de Hitler. Se você gosta de ler, procure esse livro. Esse livro não é mais produzido no Brasil. Você pode encontrar em sebo. O preço dele seria por volta de 400 reais. Quem tem esse livro está vendendo na casa dos 200 aos 500 reais, porque você não acha mais esse livro. Eu consegui comprar. Sou fã de Irving Lutzer, um grande teólogo. E ali ele fala como a apostasia antecedeu Adolf Hitler. E o acolheu e o abraçou. Não é à toa que as vítimas do holocausto e muitos judeus suspeitam de nós, porque foi o cristianismo, entre aspas, apóstata, que apoiou o terceiro Reich e que levou milhões de judeus à morte. Nós estamos vivendo agora um período de apostasia similar. Eu sei que o que eu estou falando aqui é meio assustador Mas a coisa é pior ainda, viu gente? A coisa é bem pior Apostasia significa o abandono da fé E a Bíblia ensina que nos últimos tempos haverá uma debandada de pessoas Para uma religiosidade misturada com valores do mundo Pois bem, quando nós vemos algum irmão apostatando, abandonando a fé, indo para o mundo, indo para o o liberalismo teológico, surgem perguntas. É possível um cristão se desviar do caminho de Deus de modo intencional e apostatar? A igreja presbiteriana, e principalmente as mais antigas, as mais enraizadas no calvinismo, não acreditam que um crente verdadeiro possa apostatar. Então, a resposta que eles dão é, nunca foram convertidos. Ah, desviou da minha igreja, ah, não era convertido. Ah, ele voltou para o mundo, isso aí não era convertido, precisa converter. Pregue o evangelho para o cara que não é convertido, não nasceu de novo. Ou, é, existe sim a possibilidade de um crente se afastar. Então vamos para a primeira pergunta É possível um cristão se desviar do caminho de Deus intencionalmente? A minha resposta é Se não fosse possível O que justificaria tantas exortações Para nós permanecermos na fé? O novo testamento está crivado É abundante o número de exortações Para que nós permaneçamos na fé Para que eu iria, por exemplo, vigiar e orar se uma vez salvo, nada pode me fazer voltar atrás. Para quê? Como, por exemplo, ah, ninguém pode, crente não, não se desvia. Então, como você interpreta Apocalipse capítulo 3, versículo 5? Pastor, o que, que diz Apocalipse 3, 5? O vencedor será igualmente vestido de branco. Ponto. Ponto jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Veja bem, se Deus diz no Apocalipse que o vencedor não terá o seu nome apagado no livro da vida, é porque há sim a possibilidade de uma borracha apagar o nome do camarada do livro da vida. Se isso não fosse possível, não estaria escrito aqui. Então nós podemos dizer, sim, é possível um crente genuíno, verdadeiro, salvo, na igreja, servindo a Deus durante muitos anos, cometer o pecado da apostasia. Sabe por quê? Deus nunca aprisiona a nossa vontade. Deus nunca encarcera o nosso livre-arbítrio. Você é livre para desistir a hora que você quiser do Evangelho. Deus não obriga, não empurra e não puxa ninguém. Desde o Gênesis, Deus manteve a sua integridade de um Deus que cria pessoas livres todos somos livres o dia que você disser assim, chega não dá mais, não quero saber de Cristo, nem de Deus nem de igreja, nem de pastor, nem de diácono nem de dízimo, chega para mim acabou, decisão sua, consequências também serão somente suas Deus é assim Pastor, mas a crença na possibilidade da apostasia não prejudica a crença na segurança da minha salvação? Se eu pensar que eu posso apostatar, isso isso pode me deixar fragilizado, eu não consigo harmonizar a possibilidade da apostasia com a segurança da minha salvação. Não, não existe nenhum choque entre essas duas posições. Por quê? A salvação... Da sua alma É 100% segura Assim como foi a arca de Noé Toda a família de Noé Entrou na arca Choveu o juízo de Deus Sobre a humanidade As águas A chuva parou As águas baixaram A arca parou no monte Arará E a família toda de Noé Desceu sã e salva Agora é o seguinte não pula dessa arca. Se não é, sua esposa, filhas ou genros, se alguém se esmasse de pular para fora da arca, aí é decisão dele, é consequência dele. Enquanto eles estão dentro da arca, eles estão 100% seguros. Você não está seguro dentro de um ônibus, você não está seguro dentro de um avião, você não está seguro dentro de um táxi, De um Uber Mas você está seguro Nas mãos de Jesus Cristo Ele garante a tua salvação Como garantiu a salvação De Noé e sua família na Arca Jesus disse que todos que fossem a Ele Jamais Ele os lançaria fora Deus leva a sério O compromisso conosco Nós é que temos problemas De permanecer na seriedade No compromisso de Deus Quem crê em Jesus tem a vida eterna. João 5,24, Não entra em condenação. Então, não há nenhuma incompatibilidade entre a crença na possibilidade da apostasia e a garantia da nossa salvação. Porém, eu gostaria de compartilhar com vocês três advertências para que nós não venhamos a fazer O que esses pastores, essas igrejas, essas denominações Esses influenciadores sociais, esses cantores estão fazendo Apostatando, mudando de igreja Ah, eu falo muito assim, pastor, sua igreja é muito exigente O senhor quando prega, o senhor é muito duro Dá uma uma suavizada, o senhor bate muito pesado Eu acho que é um pouco de exagero nisso aí. Se você comparar minhas pregações com de muitos pastores almofadinhas que estão aí no YouTube, talvez eu seja um pouco pesado. Mas se você comparar as pregações com as pregações de Jeremias, de Ezequiel, de Jesus, de Paulo e de Pedro, você vai ver que eu sou muito suave Ana. isso prova o que? que eles estão lendo pouca Bíblia e estão ouvindo muito pregadorzinho de Youtube e de Facebook aliás, virou uma farra, né? você quer ouvir profetada? abre o rios tem muita gente dando profetada ali tem gente ensinando de tudo então eu queria... Mostrar para você a importância dessas advertências. Por exemplo, você vai pegar uma estrada, você vai para Belo Horizonte, você vai para Uberaba, para Uberlândia, você vai para Juiz de Fora, você pega a estrada. O que, que são as placas? As placas são advertências. Essas advertências visam o que? Te incomodar, prejudicar a tua viagem, te chatear. Não, para que servem as placas de advertência? Para proteger a sua viagem Curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda Diminua a velocidade Mantenha a distância do veículo que vai à sua frente Pista escorregadia, tem tantas placas Todas elas visando a nossa proteção Então, eu vou citar pelo menos três, eu eu não tenho assim, a gente vai gastar muito tempo. Três placas sinalizando a estrada chamada fé, evangelho. Três placas de sinalização. Placa número um, cuidado com o engano. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha lá o que a palavra de Deus diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, é os dias de hoje gente, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios sempre houve um espírito de engano no mundo sempre houve, mas os últimos dias muitos seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios aonde estão esses espíritos enganadores e doutrinas demoníacas? estão dentro desse círculo chamado Evangelho, o evangélico, o cristão, o diabo não está preocupado em espírito de engano e doutrina e demônio, para as baladas, para as boates, para as raves, lá você não encontra espírito enganador, não precisa, o mundo não precisa de um espírito enganador de doutrina e demônio, quem, quem precisa disso, segundo a mente a, astuta e cruel do diabo, somos nós, então nós somos assediados, por espíritos enganadores e doutrinas demoníacas, o que, que esses espíritos fazem? invertem as coisas, faz o errado parecer certo, e o certo parecer errado, faz com o um santo e o um profano se confundam, e a verdade perca o seu papel absoluto, você ouve esses pastores, é isso, E olha, tem muita música Muita música Muitos louvores que estão impregnados de doutrina de demônios Os louvores estão muito psicologizados, gente Aquilo é psicologia pura Você vai cantar e você está cantando o quê? Elogios para você Muitos louvores são elogios e louvores para nós não para o Senhor, graças a Deus aqui você está numa igreja séria, que adora a Deus, mas a maioria, uma grande, se não a maioria, uma, um grande percentual, adora a si mesmo, achando que está adorando a Deus, o Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas terrenas, parafraseando Paulo, um negócio é muito sério, 2 Coríntios capítulo 11 verso 3 Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia Assim também seja corrompida a vossa mente E se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo Esses espíritos enganadores eles querem afetar a nossa mente Puxa, mas isso não pode ser pecado Puxa, nos dias de hoje Nós nós evoluímos, nós crescemos Hoje a ciência Ela tem resposta para muita coisa Não podemos levar isso a sério A sexualidade, por exemplo, é um campo Muito interessante Para as rotinas de demônios Espíritos enganadores Uma vez eu lembro de um menino Dez anos Menino, menino, menino um voz de menino, chegou para mim e disse: Pastor, olha, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, mas não, quando que você quer? Pode ser agora? Eu falei, pode. Vamos lá para a minha sala, falei, chegamos lá. Eu estou com uma dúvida. E eu falei, qual que é a sua dúvida? Eu, falei, eu não sei se eu quero ser menino ou se eu quero ser menina. E eu engoli em seco, fingi que eu estava bem diante daquela pergunta. Falei, senta aí. Eu falei, cara, você tem cara de menino, cabelo de menino, levanta. Corpo de menino, voz de menino Como assim? Ah, eu não sei, aí começou a contar Isso faz tempo Chego para o pai para a mãe Conversa, faz uma reunião de família Os pais, não, imagina, não é nada disso, ele está enganado Resultado E muita gente me pergunta Que isso? espíritos enganadores, confusão, sempre na mesma idade, sabe queridos, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas para afirmar para você, existem espíritos enganadores que são respaldados por doutrinas e demônios que fomentam não só esse tipo de desvio de conduta Mas fomentam outras coisas, até piores do que isso As quais nós devemos nos precaver Receio que assim como a serpente com as suas astúcia enganou Eva Seja corrompida a vossa mente Isso é a parte da simplicidade Simplicidade, Deus é simples a minha alma se apega a ti, a, a, ti, a tua mão direita me sustém. Você está apegado a Deus? Você tem que ser apegado a Deus, ensinar seus filhos a se apegarem a Deus, porque esse tipo de comportamento e outros semelhantes é típico de, de alguém que não tem apego a Deus, são amantes de si mesmos. Quem é amante de si mesmo não está nem aí com Deus e está sujeito a ser enganado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O amor é alguma coisa que vai para fora. Ame o teu próximo como você ama você mesmo. Da forma como você se ama, ame o outro também. É assim que nós nos prevenimos contra espíritos enganadores. Segunda placa de advertência: cuidado com a incredulidade. Incredulidade. As escolas, as faculdades estão cheias de professores militantes do neoateísmo. O que é o neoateísmo, pastor? Bom, primeiro o que é ateísmo? O ateísmo é a negação filosófica da existência de um ser superior que nós denominamos Deus. Se é ateísmo, se é ateísmo nega Deus filosoficamente. Nega Deus no sentido racional. Agora, o que é o neoateísmo? O neoateísmo é muito interessante porque o neoateísmo crê em Deus. Não, existe um Deus. Mas a existência desse Deus é totalmente irrelevante totalmente irrelevante. Não faz a menor diferença a existência de Deus. Deus não está nem aí, o nevateísmo não nega a existência de Deus, até porque Deus já é comprovado cientificamente, a existência de Deus já é comprovada cientificamente, você pode dizer para o seu professor na faculdade, se você puder, siga o professor Adalto Lourenço no Instagram, ele é um cientista, um físico, e ele prova... Nos seminários, nas mensagens, a existência de Deus. Então, o problema do neoateísmo não é a existência de Deus, porque não tem como negar, mas o neoateísmo afirma a total irrelevância de Deus. Deus é tão irrelevante, Deus não faz o menor sentido na nossa sociedade, então, cuidado com a incredulidade. Hebreus 3, versículo 12 a 14 Cuidado irmãos Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo E se afaste do Deus vivo Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias Durante o tempo que se chama hoje De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado Pois passamos a ser participantes de Cristo Desde que Grave essas, essas eu gosto muito das expressões Desde que, se, porque São condicionantes Toda vez que você lê a palavra se ou desde que Isso é condição Desde que de fato nos apeguemos até o fim A confiança que tivemos no princípio O grande problema da apostasia é a falta de apego Alguns são apegados ao dinheiro, outros são apegados a investimento, outros são apegados ao clube do coração, outros são apegados a alguns hobbies, mas está na hora da gente ter Deus como nosso principal apego, a ponto de dizer eu perco tudo menos a minha fé, porque queridos, eu não sei se eu vou estar vivo, mas que a perseguição, virá sobre todo o mundo, virá e no Brasil já estamos sendo perseguidos há pastores sendo detidos tudo bem, alguns merecem, né? porque são bandidos com gravata eterno. mas outros não, estão sendo presos, estão sendo detidos estão pagando multa por serem pastores por serem cristãos por defenderem a nossa fé isso já começou, isso já é uma realidade a disputa num tribunal entre um crente e um não crente já é injusta por questões de fé nunca foi tão importante o moço, a moço, o homem, a mulher, o casal, a família se apegar a Deus, desde que olha o que diz aqui versículo 13 de Hebreus 3 somos participantes de Cristo desde que grifa, de fato nos apeguemos até o fim vai ficar cada vez mais complexo cada vez mais difícil cada vez mais estranho ser um verdadeiro cristão nunca foi tão importante nos apegarmos como nos dias de hoje essa questão da incredulidade é uma coisa séria, porque veja bem, muitas igrejas estão vendendo cura, vendendo mesmo, descaradamente, e as pessoas lotam essas igrejas, e eu descobri, que algumas pessoas que eu jamais podia suspeitar, mandam para esses caras, somas altíssimas de dinheiro, sem os seus pastores locais saberem, Eles conseguem convencer as pessoas de diversas denominações a manter os seus impérios. Estou fazendo uma denúncia? Estou. Se tem alguém aqui que carreia dinheiro do seu suor para esses impérios se manterem de pé, por favor, a sua igreja precisa. Quero ver se um dia algum parente seu Falecer, quem vai fazer o funeral dele? É o seu pastor Quando seu filho casar, quem vai fazer o casamento é o seu pastor Não são esses caras, eles nem sabem que você existe É muito sério isso E essas igrejas estão à beira da apostasia O dia que o anticristo surgir no horizonte Eles vão estar prontos para recebê-los de braços abertos Hitler foi um exemplo que Deus permitiu que a história nos deixasse. Eu eu leio muito sobre Segunda Guerra, assisto tudo sobre Segunda Guerra, leio o que posso ler sobre Segunda Guerra, eu sei o que eu estou falando. Hitler foi um quase anticristo. Aliás, tem um autor que eu gosto muito, um autor de escatologia, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, como o diabo não sabe quando será o arrebatamento, que nem o filho sabe, só sabe o pai, o diabo sempre mantém um candidato anticristo pronto, sempre tem alguém, aí geralmente você está lá, compra um livro evangélico, olha, eu vi a marca da besta no nome desse cara, o diabo sempre mantém um candidato anticristo preparado para ele levantar, que vai ser um cara levantado pelo diabo, então ele tem sempre alguém, tá? não se levantou, porque. Porque a igreja ainda não provou arrebatamento Eu sou pré-tribulacionista Não sei como é a igreja Alguns são mesotribulacionistas Jesus volta no meio da tribulação Isso também fica a critério de cada igreja Mas o que é certo Se apegue a Deus Pastor, o que eu devo fazer para ser incluído no arrebatamento? Se apegue a Deus Simples Se o arrebatamento for amanhã Você está apegado a Deus? Eu eu frequentava a igreja antes de ser convertido Então eu ia para a igreja e me converti Depois de ser um frequentador E eu lembro que o meu pastor Eu eu era um, um dos Das pessoas da igreja Eu acho que eu tinha até me batizado com 15 anos Eu tinha 19, mas não era convertido Não tinha passado pela experiência do novo nascimento Então é o seguinte O jogo de futebol terminava Um pouquinho depois do início do culto Então eu parava o carro em frente à igreja Ligava o rádio e ficava ali E o pessoal entrando na igreja falava para mim, Sérgio, você não vem? Eu já vou, já vou, já vou E teve uma época Que me chamaram para tocar no louvor E uma vez o diácono desceu Eu falei assim, o culto já começou Eu falei, é, mas os os jovens só tocam depois de tal hora Eu vou subir na hora da guitarra Pode esperar que eu estou lá E ficava ali ouvindo o rádio Quando eu entrava no culto Aqueles que não tinham coragem de fazer como eu Olhavam para mim e perguntavam assim Aí eu ficava olhando para o pastor A hora que o pastor distraía Eu fazia assim ó, Três Aí eles falavam, é verdade Olhava para frente O que que acontece? Eu estava na igreja, mas eu não era igreja Eu tinha nome de quem vive, mas estava morto Eu precisei nascer de novo Ter uma nova experiência Hoje eu não tenho apego ao futebol Como eu tinha antes Nem ao meu clube, gosto do meu clube Se eu puder, vou ao estádio assistir Mas se ganha ou se perde, não faz a menor diferença O meu Deus se chama Jesus Cristo Não é mais o time do coração Eu nem sei se ele ainda está no coração Então o que acontece? Igrejas estão vendendo cura Charlatanismo Gente que se descrente, mas não é Isso faz com que a gente descreia eu conheço, conheço pessoas que não creem em cura Não creem em milagres E eu estou aqui para afirmar para você que milagres acontecem E eu vi muitos milagres e maravilhas Acontecerem No início do meu ministério Roubaram o meu carro E o irmão falou assim Ó, Tem um chevette lá na garagem, está precisando fazer o um motor E O senhor aceita se eu fizer o um motor dele? Eu falei, claro, estou a pé Antes um chevette do que nada Ele foi lá e fez o motor do Chevette Só que o Chevette andava dia sim, dia não Dois dias sim, um não E um dia eu saí para acudir uma pessoa Fazer uma visita, eu pastor Fernando Muito amigo, muito parceiro E nós começamos a descer a avenida A hora que começou a subir ele parou Sabe aquele dia que você está assim Tão cheio de graça No início do ministério a gente é meio doido né? Eu estava tão cheio de graça Estava com tanta alegria em Jesus Quando ele parou, o Fernando olhou para mim E falou, e agora? Eu falei, calma Levantei, dei a volta Fiquei de frente para o capô Taquei a mão nele e falei Funciona em nome de Jesus Vai funcionar E o Fernando com aquele olho arregalado, tem um olho grande Dentro do vidro, lá dentro do carro, olhando assim para mim E as pessoas passando, chevette parado. Eu entrei, dei na partida Toquei, ele nem falou comigo, nem falei com ele Foi embora Chegando lá Calma que tem mais, tem mais milagre ainda. Chegando lá, atendemos, tal, voltamos. Quando nós chegamos, eu falei, Fernando, o que será que aconteceu? Ele falou, eu sei. O que foi? Acabou a gasolina. Falei, então tem dois milagres, não tem um só. Sabe, queridos, tem coisas que às vezes a gente não crê. E porque não crê, não vê. Se creres, verás a glória de Deus a fé, primeiro crê que o mar vai abrir, depois bota o pé quantas vezes a minha esposa está aqui eu disse para o senhor, senhor, eu não tenho chão para pisar se o senhor não criar o chão debaixo do meu pé, eu não sei o que vai ser quantas vezes sabe amados, não permita que um espírito de incredulidade endureça o seu coração você será participante de Cristo desde que, de fato, você seja apegado até o fim. Terceira e última placa de advertência. Cuidado com o movimento de cancelamento do cristianismo. Tem um ator chamado Jim Caviezel, ou acredito que seja assim que diz o nome dele, Jim Caviezel, ele é o, autor, o ator que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo. Quantos assistiram aqui? A Paixão de Cristo. Mel Gibson, né, que foi o diretor. O Jim Caviezel, depois que ele estrelou esse filme, foi um sucesso estrondoso de bilheteria no mundo inteiro. Ele sofreu um ataque de cancelamento, ou seja, todas as produtoras cinematográficas norte-americanas ignoraram ele. E ele foi avisado, falei, cara, se você fizer Jesus, todos os atores que interpretaram Jesus na tela foram banidos do meio cinematográfico. Ele sofreu esse cancelamento. Nunca mais recebeu um convite significativo para estrelar um um grande filme, apesar do sucesso que ele teve. Recentemente, ele estrelou o filme O Som da Liberdade. Quem assistiu O Som da Liberdade? Muitas mãos levantando. Que grande sucesso também, eu assisti pela plataforma da Amazon, Um filme maravilhoso, e ele, ele faz um alerta à igreja, novamente ele está sofrendo atitude de cancelamento por parte das produtoras cinematográficas, e ele emitiu um alerta, eu vou ler aqui o alerta dele, olha o que ele diz, tenham cuidado porque a sociedade está se aperfeiçoando em cancelar o cristianismo em todas as áreas. A gente sabe que nas universidades, no meio acadêmico, no meio escolar, isso já está acontecendo. Na na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, em muitos lugares, muitos hospitais estão retirando os crucifixos, Ah, mas nós não somos católicos Mas o tirar do crucifixo É algo muito significativo Para uma sociedade Está cada vez mais difícil E vai ficar cada vez mais difícil Penetrar com projetos bíblicos Nas escolas Os filmes e séries Que nós estamos vendo aí Nas plataformas digitais Estão trabalhando sutilmente No cancelamento de filmes cristãos Personagens em novelas brasileiras que são evangélicos geralmente são bandidos, são ladrões, são perversos, são desonestos. E aí você pergunta por quê? Ah, isso aí é um reflexo da própria sociedade, o meio evangélico está assim. E está mesmo, né? Eu eu lembro do tempo da minha avó, década de 60, as pessoas falavam assim: eu estou precisando de uma empregada. Ah, tá bom, eu vou ver uma para você Ó, oh, mas precisa ser crente, viu? Procura uma crente para mim Porque naquele, naquele tempo, crente era de confiança Outra oh, eu estou precisando de alguém trabalhar aqui no caixa da minha firma você, Tem alguém que você sugere? Ó, oh, mas se possível, seja crente, tá? Hoje Hoje isso é uma brincadeira, né? Hoje isso é uma piada Porque a nossa moral no sentido geral, tá, não estou falando aqui da igreja Mas no sentido geral <coughs> Mudou muito Isso se chama apostasia Segundo a Pedro 3, versículo 3 e 4 Antes de tudo Saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores Zombando Logicamente, de Cristo e da fé, e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda? Desde os antepassados, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o início da criação. Tem pastores aí, o cara é famoso, não é famosinho, não, é famoso mais de 15 livros escritos, membro de uma grande denominação, e ele tem vídeos no YouTube dizendo o seguinte: arrebatamento, volta de Cristo é utopia, ruas de ouro no céu é fantasia. Um desses que foi protagonista na vinda de homens como Billy Graham e Miss Swaggart ao Brasil trabalhou na tradução desses caras, homens consagrados, verdadeiros profetas de Deus, esses caras hoje estão negando a volta de Jesus, esquece, Jesus não vai voltar, Ele já voltou, Ele já veio, chega, não tem nada de arrebatamento, tem nada, Jesus não vai voltar, Ele tem ensino, e Ele se respalda em alguns versículos, e torce as Escrituras para a sua própria perdição, gente que eu fui no congresso dele, eu paguei, Caro, um baita de um hotel em águas de lindóia, para ouvir o cara falar, porque ele falava muito bem. Hoje é uma apóstata. Pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Como é que eu posso saber se eu estou entrando num estágio de apostasia? E se eu estou agora num processo de apostasia, como é que eu posso saber? eu faço algumas perguntas para você você tem sede de Deus? você tem fome da palavra? você se sente mal com o pecado que há no mundo? você se entristece quando você comete um pecado não vê a hora de orar e confessar pelo nome o seu pecado? se você é uma pessoa que se preocupa em não cair você não está em processo de apostasia se você é uma pessoa que cuida da sua fé Que rega a sua fé Que aduba a sua fé Pratica a sua fé Se você você sente que está em processo de crescimento espiritual Tranquilo, você está de boa, você não vai apostatar Agora, provérbios 21,16 Tem um alerta para nós Aquele que se desvia no caminho do entendimento Na congregação dos mortos repousará Por favor, ouça essas placas de advertência. Cuidado com o engano, cuidado com a incredulidade, cuidado com o espírito que está tentando cancelar o cristianismo. Sabe, hoje é um dia especial para você tomar uma decisão de ser uma pessoa apegada a Deus. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustém. Quem é apegado a Deus tem o sustento da destra do Senhor É apego Segura na mão de Deus e vai Que música linda Ninguém canta mais Música brega Segura Não larga Há muitos abandonando a fé e esse número cresce a cada dia, e está profetizado, viu? Apostasia é profecia. Se você crê que você está firme em Jesus, não se apoie em nada. Ah, porque eu vou todo domingo na igreja? Ah, porque eu vou no, no núcleo de estudo bíblico? Ah, porque eu estou fazendo teologia? Não se apoie em santa ceia, em batismo, em que você lê um livro tal, xy, ou que você faz isso aquilo outro, não se apoie nisso. As pessoas que mais serviram a Deus no leito de morte, alguém diz para elas assim: "Olha, mas você tem um lugarzinho no céu. Tudo que você fez na sua vida, serviu a Deus, uma pessoa santa, uma pessoa justa, você não se preocupe, daqui os anjos vêm te buscar, eles não vêm te buscar de Uber não, eles vêm te buscar de limousine, por tudo aquilo que você fez. E essas pessoas vão dizer assim, eu não posso confiar nas minhas obras, que Deus tenha misericórdia de mim e me salve nessa hora. Não há nada que nos ampare na hora da nossa partida, que não seja o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, porque não amaram as suas vidas até o fim. Entrarão na cidade pelas portas. 1 Coríntios 10, 12, Se alguém está em pé, ou aquele que julga estar de pé, ou estar firme, cuide-se para que não caia. Assim como Jesus se apegou à cruz Aliás, voltando ao filme Paixão de Cristo Duas coisas me impressionaram quando assisti esse filme Eu não esqueço mais É a expressão de Maria a, a, O rosto, né, a expressão facial da mãe de Jesus Quando ele estava carregando a cruz Aquilo me impressionou E um, um dos tombos que Jesus toma né, O de Caviezel ali Fazendo muito bem, fez muito bem ele cai com a cruz e quando ele consegue se levantar, ele equilibra a cruz e ele agarra aquela cruz. É como se fosse uma cruz de diamante, como se fosse um algo muito especial, como se fosse o amor da vida dele. A expressão daquele Cristo interpretado pelo Jim Caviezel, Me impressionou até hoje Eu acredito que Jesus abraçou aquela cruz com paixão Ele se apegou à cruz que o mataria Violenta e vergonhosamente por você Apegue-se a Jesus Cristo da mesma maneira Amém? Deus sabe nessa noite quem está apegado a Ele E quem está a ponto de desviar Salmo 91, verso 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. A relação entre estar apegado a Deus e receber o, o livramento de Deus é constante em toda a Bíblia. Leia o livro de Salmos, você vai ver que sempre que o salmista diz, menciona o verbo estar apegado a, imediatamente vem Deus livrando, pondo a salvo é maravilhosa essa relação, se apegue a Deus dê tudo que você tem e é para Deus e você vai ter tudo que Deus é e tudo que Deus tem, amém? vamos colocar de pé e vamos receber a oração agora em nome de Jesus aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Deus sabe quantos aqui Estão sofrendo um processo de apostasia Talvez esteja no início Algum dissabor, algum descontentamento Alguma discórdia com respeito a alguma doutrina Algum problema de relacionamento com irmãos Tudo começa de modo muito simples Despretencioso, sutil Alguma coisa que você olha e você não gosta Você não se identifica E há pessoas talvez no seu círculo de relacionamento Dizendo que você precisa ir para uma igreja mais aberta Uma mente mais aberta Que você precisa... É, relaxar um pouco mais com as coisas espirituais Nós estamos vivendo no século 21. A Bíblia não pode ser levada tão a sério assim Talvez você mesmo tenha dito Olha, eu já me doei muito, já me entreguei muito Hoje eu quero ficar no meu canto Eu não quero me envolver muito Eu preciso... cuidar da minha vida, da minha saúde nós vivemos numa época em que aumenta o número de academias tanto quanto aumenta o número de igrejas as pessoas procurando cuidar da sua imagem do seu corpo, do seu físico não há nada errado com respeito a isso isso é válido, é interessante, é bom mas nunca podemos ter um apego ao nosso corpo que seja mais importante que o apego à nossa fé Carne e sangue não herdarão o reino dos céus Exercita-te em piedade Porque a piedade é mais importante que o exercício corporal Apegue-se a Deus Tudo passa Cai a erva Murcha a sua flor Toda aparência do homem é erva Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanecerá para sempre Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Se fiel até a morte, te darei a coroa da vida Nunca, nem por brincadeira, pense em se afastar Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna Um passo para trás eu caio no abismo E Deus é tão bom que o profeta diz Ouvirá por detrás de ti Uma voz que diz Esse é o caminho Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda Quantos nessa noite Gostariam De tomar uma decisão Hoje Eu preciso me apegar mais ao meu Deus Eu quero estar mais apegado a Deus Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pela manhã Sabe, não se sinta forçado, não se sinta constrangido A vir à frente Mas algumas pessoas, elas preferem vir à frente, por quê? Porque elas precisam de uma demonstração Visível, elas precisam dar passos na direção ao altar Talvez nem todos façam isso, talvez nem todos entendam assim, mas alguns sim Então, nessa noite, se você tem no coração a decisão, pastor, essa palavra é para mim Eu me identifiquei desde a primeira palavra que o Senhor leu, até o final Isso, Deus está falando comigo, eu verdadeiramente preciso me apegar ao Senhor Eu quero fazer isso hoje. Eu quero sublinhar essa data. Eu quero marcar essa data e eu tenho desejo de ir à frente para orar junto. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, vem rapidamente aqui. Se você deseja sair do seu lugar e vir, venha. Se você prefere fazer isso no seu lugar onde você está, não tem problema, tá bom? Mas eu deixo aberto esse momento. Quantos? Hoje, nessa noite, decidem que querem dar passos significativos para estarem mais apegados ao Senhor. Pode sair do seu lugar, vim até aqui à frente. Nós vamos estar orando por você em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então se você decide fazer isso no seu lugar, vamos orar? Mais uma vez, coloca a mão sobre o seu coração Ó Deus, obrigado por essa noite Obrigado pela voz A voz que ouvimos, a voz do Senhor Obrigado por essa unção Obrigado por essa presença todos aqui estão diante de ti Senhor, eu sinto que o Senhor está frente a frente com cada um, olhando nos olhos espirituais de cada um, há um sorriso no rosto de Jesus, porque a sua mensagem foi ouvida, e a sua mensagem ela cria, não é apenas um som, não é alguma coisa que mexe com os nossos neurônios, não é algo que ativa os nossos tímpanos, a voz do Senhor tem poder de criar e a tua palavra cria a tua palavra gera fé no nosso coração, a fé invadindo o nosso coração a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, que caia por terra todo sofisma que caia por terra toda mentira todo espírito de engano e ordeno que saia em nome de Jesus espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falas De Satanás Que prevaleça em nós A fé genuína, a fé pura A fé simples O poder da simplicidade E a simplicidade que há No poder de Deus Esteja em nós e para nós Obrigado Senhor, abençoe esse homem Essa mulher, esse moço Essa moça Toda essa família Senhor Com fé que transborda Que amemos a tua palavra Mais do que nós mesmos que guardemos os textos bíblicos para o Senhor muitas vezes nos falar enquanto estamos nos deslocando de um lugar para outro. Que tenhamos sede e fome de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.